0: 신청곡 소개 시간입니다 콜로라도 덴버에서 살고 계시는 강길래 애청자님께서 보내주신 편지입니다 안녕하세요 수고가 참 많으십니다 복음 방송으로 하여금 얼마나 많은 은혜를 받고 있는지요 항상 빚진 자의 마음으로 살아갑니다 이 시들을 들으시는 모든 분들과 임마누엘 감리교회의 모든 성도님들과 세문교회의 이성환 집사님 그리고 저를 아시는 모든 분들과 함께 듣고 싶습니다. 라고 하시며 은혜 아니면 찬양곡을 신청해 주셨습니다. 많은 분들을 생각하시는 귀한 마음과 함께 찬양을 신청해 주신 강길래 애청자님께 감사를 드립니다. 그럼 신청해 주신 곡 은혜 아니면 함께 들으시고 준비된 프로그램으로 이어드리겠습니다. 분께서는 주안의 하나 사부 방송을 듣고 계십니다. 주안의 하나 사부에서는 지난 방송들 중에서 신앙에 도움이 될 만한 프로그램을 다시 방송해 드리고 있습니다. 이번 시즌에는 2016년에 방송된 청지기의 삶 시즌1과 2014년에 방송된 아나크리노 시즌1 2016년에 방송된 유한복음 강해 그리고 성경 속 단어 한마디가 준비되어 있습니다. 바로 이어서 청지기의 삶 시즌1 함께 하시겠습니다.
1: 애청자 여러분 안녕하세요. 청지기의 삶 진행의 신태입니다아 여러분의 강의를 통해서 이제 저희 모두는 모든 것이 하나님의 것이고 이 땅에서 우리에게 위탁된 물질을 관리하는 사람으로 청지기로 우리가 불의심을 받았다는 사실을 분명히 알게 되었습니다. 그런데 이 땅에서 맡겨진 물질이라도 다 저희 것은 아니라는 겁니다. 맡겨진 돈에도 각각 다른 몫이 있고 각각 다른 주소가 적혀져 있다는 거죠. 저희는 우편배달부로서 그 돈을 정확히 그 주소지로 배달해야 할 책무가 있음에도 그 돈을 저희가 중간에 가로채게 된다면 원래의 주인이 어떻게 하겠습니까 저는 이 과정을 김동호 목사님의 표현을 따라 돈의 목 가르기 라고 부르도록 하겠습니다 저희에게 맡겨진 돈에는 크게 하나님 목 다른 사람의 목 그리고 저희의 몫이 있습니다 물론 100% 하나님의 것이지만 그것을 인정하는 표시로 들여지는 것을 하나님의 몫이라 부르도록 하겠습니다 하나님 목에는 11조와 헌물이 있습니다. 다시 한번 말씀드리지만 모든 것이 하나님의 것이기 때문에 11조가 하나님께서 부과하신 세금 같은 것도 아니고 11조만 하면 우리의 의무를 다했다고 여기며 자기의 빠지는 것이 되어서도 안 됩니다. 저는 11조에 대해 다양한 의견, 다양한 논쟁들을 읽고 접했습니다. 제가 신학자가 아니기 때문에 신학적으로 접근해 제 논리를 펼 능력도 자격도 없습니다. 그래서 지금부터 드리는 말씀은 제가 느끼고 이해한 1 1주에 대해 나누는 것입니다. 제가 어떤 목사님의 책에서 재미있는 이야기를 읽었습니다. 어떤 사람이 차를 운전해 도로를 지나가다가 감시 카메라에 찰각시켰다는 겁니다. 자기 생각엔 과속하지 않은 것 같아서 뒤로 조금 백을 했다가 다시 속도를 줄여서 전진했는데도 또찰칵하더라는 거죠. 억울하고 화가 나서 이번엔 속도를 더 줄여서 갔는데도 또 카메라가 찰칵했더랍니다. 며칠 후 벌금고지서를 받았는데 세장 모두에 이렇게 쓰여 있었대요. 안전벨트 미착용. 카메라는 안전벨트를 했는지만 관심이 있었는데 그 운전자는 속도에만 신경을 쓰고 있었다는 이야기였죠. 종종 저희도 그러는 건 아닐까요? 저마다 자신의 기준을 가지고 나는 속도를 줄였다. 라고 말하며 과속하는 다른 사람을 비판하고 있지만 어쩌면 하나님의 관심은 안전벨트에 있을 수도 있다는 겁니다 11조는 단순히 율법의 차원 지키면 복받고 안 지키면 벌받는 차원의 일이 아니라 우리가 정말 하나님을 삶의 최우선에 놓고 있는가를 보여주는 테스트라는 것이지요 온 천하가 다내 것이라 선포하신 하나님께서 저희에게 원하시는 것은 저희의 온전한 마음입니다 이것을 들리면살수 없을 것 같은데 도저히 안될것 같은데 우리의 필요가 채워질 것에 대한 두려움이 있을 때 그래서 드릴 수 없을 것 같을 때 공급하시는 하나님의 사랑을 경험하기를 원하실 따름입니다. 두려움 가운데 쌓아진 견고한 진을 깨고 우리가 돈을 다스릴 힘을 얻기를 원하시는 거지요 그것 봐라 내가 공급한다고 하지 않았니 내가 내 필요를 채울 것이라 약속하지 않았니 라고 말씀하시는 아버지를 경험하기를 원하시는 거라 생각합니다. 우리가 정말 모든 것이 하나님의 것이라고 고백하며 삶의 주권을 주님 앞에 내어드렸다면서 철저히 하나님이 주인되는 삶을 산다면서 11조마저도 두려워하는 우리를 가르치시는 것 그것이 아닐까요? 그래서 어떤 의미에선 11조는 모든 것이 하나님의 것이라 인정하는 삶의 시작점일 따름이지요 그것만 하면 모든 의무를 다한 게 아니라는 겁니다. 다음은 다른 사람의 것인데요. 말 그대로 이것은 내 것이 아닙니다. 그래서 어쩌면 많은 경우 내 것보다 먼저 해결해야 하는 것일 수도 있습니다. 다른 사람의 것에는 어떤 것들이 있을까요? 저는 다섯 가지 정도로 구분해 보았습니다. 첫째 세금, 둘째 노동, 셋째 임금, 넷째 빚, 다섯째 구제입니다. 우선 세금부터 살펴볼까요? 단순합니다. 마태복음 22장 21절의 말씀대로 가이사의 것은 가이사에게입니다 저희 남편이 한동안 어떤 병원에서 고용의사로 일하고 있을 때 월급 외에 환자 수에 따라 인센티브를 받은 적이 있었습니다. 그런데 그중 환자가 지불한 방법이 현금일 경우는 그 환자에 대한 인센티브는 현금으로 받았었습니다. 2주에 한번 혹은 한 달에 한번제 손에 쥐어지는 현금이 그렇게 달콤할 수가 없었습니다. 그때 저도 다른 사람의 치과에서 일을 하고 있었는데요. 그분이 저를 배려한다고 그러셨는지 보수의 일부를 현금으로 주었습니다. 어느 날 하나님께서 남편과 저희 마음에 부담을 주시기 시작하셨습니다. 저희가 받는 현금 수입에 대해서 11조는 드렸지만 택스를 내지는 못하고 있다는 사실을 지적하셨고 그것을 바로잡을 것을 요청하셨습니다. 저 혼자만 깨끗한 척하는 것 같아 오래 망설이다가 결국 말씀을 드렸고 제 수입은 택스를 차감한 금액이 되었기 때문에 당연히 줄게 되었습니다. 그러나 그 줄어든 금액은 하등 문제가 되지 않았습니다. 제 마음에 찾아온 평화와 자유함은 그것과는 비교할 수 없는 것이었으니까요. 그때 남편도 개인 오피스를 열기로 결정하게 되었고 저희 부부는 하나님께 고백드렸습니다. 하나님 저희 오피스에서 생기는 현금 수입에 대해 100% 정직하게 보고하고 세금을 내겠습니다. 라고요. 그리고 저희가 선교를 떠날 때까지 그 원칙을 지키려 했었습니다. 제가 이런 간증을 드리면 그래 그래도 당신들은 여유가 있으니 그렇지 그렇게 장사했다 먹고 살 것도 없을 거야 라고 말씀하시는 분도 많은 것 합니다. 그렇다면 하나님께서 우리가 그런 간절한 믿음의 소원과 고백 가운데 애쓰고 노력함에도 우리의 필요도 채우실 수 없는 무능한 분이란 말씀인가요? 하나님께서는 저희 마음을 원하십니다. 하나님 나라의 원칙을 따라 살려고 몸부림치는 저희의 마음을 외면하지 않으실 것이라 확신합니다. 그런 마음을 올려드리고 성령님께 도움을 구한다면 분명히 저희에게 능력 주시는지 안에서 저희가 모든 것을 할수 있다는 바울의 고백이 저희의 것이 될 거라고 생각합니다. 두 번째 남의 것은 노동입니다. 만일 우리가 한시간에 10불을 받고 8시간 일하기로 약속하고 고용되었다면 10불 대신 구부러치의 일을 하는 것도 8시간 대신 7시간 55분의 일을 하는 것도 남의 것을 내가 갖는 것이 되는 것입니다 노동은 타락의 결과가 아닙니다 타락 전에 이미 노동이 제정되었습니다 하나님께서는 타락 이전에 아담에게 동산 돌보는 일을 맡기지 않으셨습니까? 노동에 있어서 저희 그리스도인의 태도는 우선 열심히 일해야 한다는 것입니다 제가 인도에 있으면서 경험하는 가장 안타까운 일 중에 하나는 인도는 아직도 카스트라는 신분 시스템이 굳건해서 계급이 높거나 돈이 많으면 전혀 육체 노동을 하려 하지 않는다는 것입니다. 노동은 천한 것, 천한 신분의 사람이나 하는 것이라는 인식이 아직도 깊이 뿌리내리고 있고 그래서 열심히 라는 직업 윤리가 매우 희박합니다. 대살로니가 후서 3장 8절에서 9절에 보면 바울사도가 스스로에 대해 말씀하십니다. 나는 누구에게도 폐를 끼치지 않으려고 밤낮으로 수고하며 애써 노동하였습니다. 청취자 여러분 한번 생각해 보세요. 저희같이 별 볼일 없는 선교사도 기꺼이 기도하고 후원하며 섬겨주시는 분들이 계셔서 사역을 할수 있는데 위대한 바울 선교사님의 사역을 위해 물질로 기꺼이 섬겨주실 분들이 왜 없었겠습니까? 모르긴 몰라도 그분들의 후원만으로도 얼마든지 생활하시며 사역하실 수 있었을 겁니다. 그러나 바울 선생님은 그 길을 택하지 않으시고 밤낮으로 수고하며 애써 노동하는 길을 선택하셨습니다. 여러 이유가 있겠지만 바울 선생님의 그러한 삶의 태도는 바로 다음 구절 대살로니가 후서 3장 10절에 나오는 누구든지 일하기 싫거든 먹지도 말라는 단호한 말씀을 가는기할 뿐만 아니라 노동을 천하게 여겼을 그 시대 사람들에게 선생님으로서 던지는 분명한 메시지가 있었을 것이라 생각합니다. 노동의 신성함, 직업 윤리 같은 것들을 직접 삶으로 보여주고 가르쳐주신 요즘 가장 대두되는 선교의 형태인 비즈니스 애스 미션 의 모델이셨습니다. 뿐만 아니라 노동에 있어서 저희의 태도는 의무 이상으로 일하는 것입니다. 왜냐하면 노동에 있어 우리의 역할은 사람이 아닌 하나님을 섬기는 것이기 때문이지요. 골로새서 3장 23절에 보면 무엇을 하듯 마음을 다하여 죽게 하드다라고 되어 있습니다. 내게 주신 능력으로 최선을 다해서 일하고 그 나머지는 하나님께 의존하는 것 누가 오리를 가자고 하면 기꺼이 심리를 가질 수 있는 마음 그런 자세를 하나님은 기뻐하십니다. 옛날 구한말 시대에 이재영이라는 왕손이 있었습니다. 쇠락해가는 왕실을 보며 그는 왕손에게 주어지는 특권을 모두 포기하고 방랑길을 떠났다고 합니다. 충주에 선영이 있었던 그는 가을마다 충주에 성묘를 하러 가곤 했는데요. 우연한 기회에 엄귀현이라는 마부꾼을 성목길에서 만나게 되었고 성목길에서 왕손을 지극정성으로 모시며 친숙하게 되자 이미 선교사들의 전도로 예수를 믿고 있던 이 엄귀현이라는 마부가 두려운 마음은 있었지만 조심스럽게 전도를 하게 되었답니다. 나으리 황송하오나 오늘부터 예수를 믿으소서 이재영은 말이나 잘 물거라 라고 핀잔을 주곤 하다가 어느 날 빈정거리는 투로 말했다 합니다. 왜 예수를 믿으면 마부꾼 신세라도 면한단 말이냐? 그때 엄기현 마부는 이렇게 대답했다 합니다. 나흘이 예수를 믿는 것은 그런 도리가 아닙니다. 저는 마부꾼 신세를 면하라고 믿는 것이 아니라 마부꾼 노릇을 더 잘하라고 믿습니다. 나리, 나리께서 예수를 믿으시면 제가 평생 마부꾼으로 나흘 모시겠습니다. 결국 마부꾼 엄규현이 뿌린 전두의 씨앗의 결과로 이재영은 왕손으로 예수를 믿는 최초의 인물이 되었고 목사 안수까지 받아 승동교회 담임 목사로 섬기기도 하였습니다. 예수 믿는 도는 마부신수를 면하고 노동에서 벗어나는 것이 아닙니다. 더 훌륭한 마부가 되는 것, 어떤 일을 하든 하나님께 하듯 하는 것, 그것이 예수 믿는 도리입니다. 다른 사람의 것중세 번째는 임금입니다. 반대로 저희가 고용주일 때 우리의 태도는 우리의 재산과 소유 가운데 고용자의 몫이 들어가지 않도록 주의해야 할뿐 아니라 더 주려고 애써야 한다는 것입니다. 한시간에 10불로 계약을 맺은 고용자가 구부러치의 일을 하면 1불의 남의 것을 가진 것처럼 한시간에 10불의 일을 하는 사람에게 구불만 지불한다면 그 또한 남의 것이 내 주머니에 들어오게 되는 거지요 마태복음 20장 1절에서 16절에 보면 포도원의 비유가 나옵니다. 그 포도원 주인은 포도원을 경영하기 위해 일꾼을 찾는 사람이 아니라 일꾼을 위해 포도원을 경영하는 사람처럼 보입니다. 물질보다 사람이 가치 있다고 우리는 선언해야 합니다. 단순한 노동력, 생산성보다 그 사람의 필요에 부응하려 애쓰는 태도를 하나님은 기뻐하십니다. 야고보서 5장 4절엔 추수한 품꾼에게 주지 아니한 싹시 소리지르며 추수한 자의 우는 소리가 만군의 주의 귀에 들렸다고 하십니다 예레미야 22장 13절에도 이웃을 고용하고 그 고가를 주지 아니하는 자에게 화 있을 진저라고 말씀하십니다 하나님께서는 다른 사람의 목 다른 사람의 임금이 저에게 돌아오는 것을 매우 싫어하십니다 저희는 오늘 돈의 목 가르기 중에서 하나님의 목 그리고 다른 사람의 목 중에서 세금과 노동과 임금에 대해 살펴보았습니다 다음번에는 나머지 다른 사람의 목에 대해서 나눠보도록 하겠습니다. 감사합니다.
0: 계속해서 아나크리노 시즌 1으로 이어드립니다.
2: 배송자 네, 여러분 안녕하세요. 여러분과 함께 성경을 상고하는 시간 아나크리노 진행의 최강점입니다.
3: 여러분 안녕하십니까 강승규입니다네
2: 지난 시간에는 하나님께서 연자죄 그러니까 한 사람의 죄를 자손에게 벌하시는 분이 아니시라는 것을 상고해 보았습니다. 네. 어 흔히 생각하는 집안에 흐르는 저주 같은 것은 그리스도인들이 생각할 일이 아니라는 것이었죠.
3: 그렇죠. 그리고 네. 죄를 지어도 하나님께 나아가서 죄를 고백하고 또 자기 죄에서 떠나는 회개를 한다면 하나님께서는 그 죄를 용서하시는 분이시라는 것도 확인했습니다
2: 네자 아나크리노 오늘은 무슨 말씀을 상고해 볼까요?
3: 예, 오늘은 크리스천뿐만 아니라 크리스천이 아닌 사람들 사이에서도 많이 알려지고 또 자주 사용되는 그런 말씀을 한번 상고해 보려고 합니다
2: 네 크리스천들 뿐만 아니라 믿지 않는 사람들 사이에서도 많이 알려진 말씀이요 네. 뭐 어떤 말씀일까요?
3: 어, 최강덕 아나운서는 세상 사람들이 사용하는 성경 말씀에는 어떤 말씀이 있다고 생각하세요?
2: 음, 뭐 믿지 않는 사람들의 입에서 자주 나오는 말이 음. 어 오른뺨을 치면 왼뺨을 돌려대라는 음. 말씀이나 네. 어, 오른손이 하는 일을 왼손이 모르게 하라. 예. 빛과 소금, 뭐그 외에도 요한복음 3장 16절 같은 말씀은 많이 알고 있지 않을까 싶은데요.
3: 예 그렇죠. 믿지 않는 자들도 그런 말씀 정도는 많이 들어서 알고 있는데요. 또 네. 실제로 믿지 않는 사람들이 평소에 사용하는 말씀 중에 성경 말씀이 하나 있습니다. 바로 요한복음 8장에 나오는 예수님의 명언이시죠.
2: 어, 요한복음 8장이요? 어떤 말씀이죠? <웃음> <웃음> 생각이 잘안 나는데. 네,
3: 요한복음 8장에는 가늠하다. 잡혀온 여인이 등장합니다. 아. 이 정도 말씀드리면 생각이 나시겠습니까? 네,
2: 생각납니다. 너희 중에 죄 없는 자가 먼저 돌로 치라. 그 말씀이시죠? 네,
3: 잘 맞추셨는데요. 맞습니다. 바로 그 말씀입니다. 예수님의 이 말씀을 세상 사람들도 자주 인용하는데요. 혹시 언제 인용하는지 생각이 나십니까?
2: 네, 생각나죠. 주로 어떤 사람의 죄가 드러나서 사회적으로 문제가 될때 주로 이 말씀을 사용하는 것 같아요. 음, 특별히 요즘처럼 인터넷 문화가 발달된 시대에서는 그런 죄가 드러난 사람에게 엄청난 댓글이 붙으면서 음, 정말 돌로 쳐 죽이려는 것 같은 모습이잖아요. 네,
4: 그렇습니다.
2: 네, 이런 경우에 너희 중에 죄 없는 자가 돌로 치라는 예수님의 말씀을 예로 들면서 용서하라고 하는 경우가 있는 것 같아요. 돼요. 예,
3: 그렇지요 이렇게 남을 감싸줄 때 사용합니다. 그런데 또 이런 경우도 있습니다. 자신이 잘못해놓고요. 아. 누군가 <웃음> 자신의 죄를 지적할 때이 말씀을 인용하면서 입을 막는 경우도 있죠. 지 네. 실제로 얼마 전에 학위 문제로 시끄러웠던 한 목사님을 정죄하던 교회 장로님들에게 그 목사님의 사모님께서 예수님의 이 말씀을 인용하시면서 여러분 중에 죄 없는 자가 내 남편을 정죄하라고 편제를 보냈다는 기사를 읽은 적도 있습니다.
2: 죄를 짓는 사람이 사용하기에는 별로 은혜가 되지 음. 않는 구절 같은데요.
4: 네,
3: 그렇습니다. 만일 예수님께서 이 말씀을 하신 것이 아니라 간음하다 잡혀온 그 여인이 이 말을 했다면 이 말씀은 전혀 은혜롭지 않았을 것입니다. 어,
2: 그럼요. 오히려 더 도를 맞을 것 (웃음) 같아요. (웃음) 그런데 왜이 말씀을 상고하려 하시는 것인지 어, 특별하게 상고할 부분이나 우리가 잘못 사용하고 있는 것은 아닌 것 같은데요.
3: 예 언뜻 생각하면 그런데요. 사실 요한복음의 이 장면에서 예수님께서 말씀하신 너희 중에 죄 없는 자가 먼저 돌로 치라 이 말씀은요 우리가 흔히 사용하듯이 우리 모두 다 죄인이니까 다른 사람을 정죄하지 말라. 너도 죄인인데 남을 정죄하느냐 이런 데에 사용될 말은 아닙니다.
2: 어 그런 말씀이 아니라고요. 네. 어 이건 정말 금지처운인데요 그렇다면 어떤 말씀이라는 것인가요? 네.
3: 자 그럼 이제부터 함께 요한복음 8장으로 들어가서 이 말씀을 상고해 보도록 하지요.
2: 네. 정말 궁금해집니다. 네.
3: 요한복음 8장 1절에서 11절까지 우리 한 절씩. 읽어볼까요?
2: 네, 제가 먼저 읽겠습니다. 네. 애청자 여러분들도 함께 성경을 펴시고 읽으시기 바랍니다. 예수는 감난산으로 가시니라
3: 아침에 다시 성전으로 들어오시니 백성이 다 나오는지라 안지사 그들을 가르치시더니
2: 서기관들과 바리새인들이 음행 중에 잡힌 여자를 끌고 와서 가운데 세우고
3: 예수께 말하되, 선생님, 이 여자가 가늠하다가 현장에서 잡혔나이다.
2: 모세는 율법에 이러한 여자를 돌로 치라 명하였거니와 선생은 어떻게 말하겠나이까?
3: 그들이 이렇게 말하면 고발할 조건을 얻고자 하여 예수를 시험하밀어라. 예수께서 몸을 굽히사 손가락으로 땅에 쓰시니
2: 그들이 묵기를 맞이 아니하는지라 이에 일어나 이르시되 너희 중에 죄 없는 자가 먼저 돌로 치라 하시고
3: 다시 몸을 굽혀 손가락으로 땅에 쓰시니
2: 그들이 이 말씀을 듣고 양심의 가책을 느껴 어른으로 시작하여 젊은이까지 하나씩 하나씩 나가고 오직 예수와 그 가운데 섰는 여자만 남았더라.
3: 예수께서 일어나사 여자 외에 아무도 없는 것을 보시고 이르시되 여자여 너를 고발하던 그들이 어디 있느냐 너를 정죄한 자가 없느냐
2: 대답하되 주여 없나이다. 예수께서 이르시되 나도 너를 정죄하지 아니하노니 가서 다시는 죄를 범하지 말라 하시니라. 아멘. 아멘. 아, 참 은혜되는 장면이죠 네. 저는 이 장면을 읽을 때마다 죄인인 우리를 정지하지 않으시고 용서하시는 예수님의 사랑에 너무 은혜를 받습니다
3: 죄인을 예, 위해 오신 예수님의 모습을 보게 되죠 네. 우리 모두는 이 가늠한 여인과 같은 죄인입니다 그런 우리의 죄를 예수님께서 대신 치르셨다는 것참 죄송하고도 또 동시에 감사합니다
2: 네, 그런데 지금 언뜻 이렇게 읽어보아도 별로 이상한 것을 느끼지 못하겠는데요. (웃음) 무엇을 상구하려 하시는지 너무 궁금해집니다.
3: 자 때때로 우리가 성경을 대충 읽거나 잘못 읽어서 오해하는 경우들은요, 성경을 잘 정독하면 우리가 잘못 이해했던 것들을 깨닫게 됩니다. 음... 그런데 오늘의 본문 같은 경우는요, 읽으면서 많은 생각을 해야 하고요, 또 추리도 해야 하고 또 구약의 말씀도 잘 알아야 이해가 되는 본문입니다.
2: 어 너무 어려울 것 같은데요.
3: 귀엽지는 않습니다. 성경 말씀을 알기 원하는 열정만 있으면 할수 있죠. 네. 자, 보도록 하죠. 8장은 예수님께서 감람산으로 가셨다가 아침에 다시 성전으로 들어오셔서 백성들을 가르치시는 장면으로 시작이 됩니다. 네. 감람산에 가셨으면 무엇을 하셨을까요?
2: 어, 예수님은 주로 감람산에서 기도를 하셨잖아요.
3: 그렇죠. 예수님께서는 그렇게 하나님과의 교제의 시간을 밤새 가지신 후에 다시 성전에 오셔서 백성들을 가르치십니다. 그런데 이때 서기관들과 바리세인들이 음행 중에 잡힌 여자를 끌고 왔다고 3절이 말씀하시지요.
2: 네, 끌고 온 여자를 가운데 세웠다고 써있네요.
3: 자, 이제 생각을 좀해보지요 한국은 간통죄가 그나마 살아있는 몇안 되는 나라 중에 하나입니다.
2: 네, 그렇죠. 뭐 지금은 거의 없어진 것이나 다름없다고 하기는 하지만 여전히 존재는 하고 있죠. 그런데 왜 물으시죠?
3: 네, 한국에 간통죄가 있기는 한데요. 그 간통죄를 입증하는 것은 여간 쉽지가 않다고 하더군요.
2: 아, 네, 저도 들었어요. 간통죄를 입증하기 위해서는 간통 현장을 잡아야 한다고 하더라고요. 그리고 실제로 간통을 했다는 증거도 있어야 한다고 하던데요. 어, 그냥 모텔방에 둘이 앉아만 있는 것으로는 간통제가 성립이 안 된다는 이야기까지 있던데요.
3: 예, 저도 그렇게 들었습니다. 그래서 배우자의 간통을 증명하기 위해서 사람들을 고용하여서 뒤를 쫓게 만들고 사진도 찍고 또 경찰과 함께 현장에 찾아간다고 하더라고요.
2: 네, 정말
4: 망신스럽네요.
3: <웃음> 예, 지금 무슨 말씀을 드리느냐 하면요. 간음 현장을 잡는다는 것은 그만큼 어렵다는 것입니다. 간음이라는 것 자체가 숨어서 남 모르게 하는 것이 아니겠습니까? 음,
2: 그렇죠. 드러내놓고 간음을 하는 사람은 없겠죠.
3: 맞습니다. 특히 지금 예수님 당시에는요, 간음을 하면요, 돌에 맞아 죽게 되어 있습니다. 다시 말하면 목숨을 걸고 간음을 하는 것인데요. 음... 그렇게 쉽게 들키도록 간음을 하지는 않는다는 것이죠.
2: 어, 그렇겠네요. 자칫하면 목숨을 잃을 수도 있겠는데. 네.
3: 그런데 참 특이하게 이 여인은 간음을 하다 잡혀왔는데요. 그것도 현장에서 잡혔다고 4절에 서기관과 바리새인들이 주장을 합니다.
2: 음 듣고 보니 그리 쉬운 일은 아니었겠네요. 지금까지는 그냥 이 여인이 어디서 가늠하다 들통나서 잡혔다가 이리로 끌려오게 된 것이라고 생각했었는데요.
3: 네잘 추리를 해보아야 합니다. 이 여인이 가늠의 현장에서 잡히게 되기 위해서는 이 여인의 가늠의 현장 주위에 지금 이 서기관들과 바리새인들이 이 있어야 합니다. 음. 그리고 정확한 타임에 들어가서 그녀를 잡았어야 했지요. 그런데 간음을 혼자 할수 있습니까?
2: 간음을 혼자 할수 있냐고요? 네. 그야 물론 상대가 있어야 하죠.
3: 그렇죠. 그렇다면 이 여인과 간음한 그 남자는 어디에 있는 것일까요?
2: 어, 뭐 도망갔겠죠?
3: 글쎄요, 그렇게 생각할 수도 있겠지만요. 하지만 이렇게 한번 생각을 해보는 것은 어떨까요?
2: 음, 어떻게요?
3: 서기관들과 바리세인들이 예수님에게 올가미를 씌우기 위해서 작전을 짜고요, 계획한 일이라고 말입니다. 음. 그러니까 자신들 중에 있는 한 남자가 여자를 유혹하여 간음을 하도록 만들고 그 현장을 잡아서 이 여인을 이끌고 예수님 앞으로 나와서 예수님을 시험하는 것이 목적인 하나의 셋업이라는 것이죠
2: 어, 그럴 수도 있겠지만 어, 그렇게 생각할 근거가 있나요?
3: 6절이 그렇게 이야기하고 있지 않습니까? 그들이 이렇게 말하면 고발할 조건을 얻고자 하여 예수를 시험함 이르라 라고요 자, 지금 8장의 시작을 통해 우리가 생각할 수 있는 그림은 어떤 그림입니까?
2: 음 이른 아침 성전에 많은 사람들이 예수님께 나아왔고 네. 예수님은 그들 앞에 앉으셔서 그들을 가르치시고 계시는 그림이잖아요.
3: 맞습니다. 이래서 우리가 성경을 상고할 때는 그 앞장과 뒷장을 잘 살펴야 하는데요. 네. 사실 요한복음을 5장에서부터 쭉 읽어보신다면 예수님께서는 계속해서 바리세인들과 충돌을 하고 계시는데요. 그 이유는 예수님께서 안식일에 사람을 고치시기도 하시고 스스로를 하나님의 아들이라고 선포하시기도 하시고 해서 그렇죠. 음. 바리새인들은 예수님이 안식일을 범한다고 자꾸 고소했습니다.
2: 네, 실제로 예수님께서는 안식일 법을 범하신 것이 아닌가요? 안식일에서는 안 되는 사람을 고치시거나 벼 이삭을 비벼 먹는 일이나 이런 일들을 하셨잖아요.
3: 어 이제 우리가 여기서 주목해야 할 것이 바로 그것인데요. 어, 당시 바리새인들에게는 토라라 불리는 모세의 율법과 함께 미시나라 불리는 장로들의 유전. 혹은 장로들의 전통이라 부르는 법이 함께 있었습니다. 네. 마태복음 15장 2절에도 잠시 언급되어 있지요 모세의 율법은 하나님께로부터 직접 온 것이지만요. 장로들의 전통은 하나님의 율법을 해석하여 만들어낸 전통이기 때문에 율법은 아니었습니다. 음. 어, 예수님께서는 모세의 율법은 철저하게 지키셨죠. 하지만 이 장로들의 전통은 지키지 않으셨습니다. 그렇게 장로들의 전통을 목숨 걸고 지키려는 바리새인들과는 항상 충돌하시게 되었지요.
2: 어, 그럼 예수님은 안식일을 범하신 것이 아니라 안식일에 따른 장로들의 전통을 따르지 않으셨다는 것이군요. 네. 어, 이제 이해가 됩니다. 그러니까 예수님은 율법을 어기신 적이 없다는 것이네요.
3: 그렇습니다. 자, 지금 서기관과 바리새인들이 그 사실을 알게 된 것이죠. 음. 그러니까 장로들의 전통을 지키지 않는 것은 관습을 지키지 않는 것이므로 사실 예수님을 처단할 근거가 없었습니다. 음. 그래서 그들은 이제 예수 님이 장로들의 전통을 안 지키는 것이 아니라 모세 율법을 어기도록 만들어 보자고 오늘 이 장면을 연출하는 것이지요.
2: 그렇군요. 그래서 계속해서 예수님께 모세의 율법은 이러한 여자를 돌로 쳐 죽이라고 했는데 음. 당신은 어떻게 말할 것이냐 하고 묻는 것이군요. 네. 모세의 율법도 한번 무시해 보라. 뭐 이런 뜻으로 <웃음> 들리는데요.
3: 다분히 그렇죠. 예, 뒤에 요한복음 18장에 보면요, 예수님을 빌라도에게 넘겨주는. 유대인들이 너희가 너희 법대로 재판하라는 빌라도의 말에 이렇게 대답을 합니다. 우리에게는 사람을 죽이는 권한이 없다고 말이죠.
2: 어 그럼 당시의 유대인들에게는 사람을 죽일 권한이 없었다는 말이군요 네
3: 로마의 통치를 받고 있었으니 아무래도 그랬겠죠 어, 하지만 그들은 나중에 필요에 따라서는 스테반 집사를 돌로 쳐 죽이기도 합니다 네. 어쨌든 당시의 정황상으로 그들에게는 사람을 죽일 권한이 없었던 것 같습니다 그렇기에 이 사건이 예수님을 올가메기에 아주 좋은 사건이 된 것이죠.
2: 어, 어왜 그렇죠?
3: 이들이 예수님께 모세의 율법은 이런 여자를 죽이라고 했는데 당신은 어떻게 말하겠느냐라고 묻는 질문에는 요 이런 의도가 숨어 있습니다. 만일 당신이 그래 모세의 율법대로 이 여자를 돌로 쳐라라고 한다면 그것은 통치국인 로마의 법을 어기는 것이기에 로마법에 의해서 처단을 받을 것이고요. 로마법을 생각해서 안 된다 우리에게는 죽일 권리가 없다라고 이야기하시면 그것은 모세의 율법을 어기는 것이니까 예수님을 지금 이 수많은 백성들 앞에서 보기 좋게 올감할수 있는 것이죠
2: 음, 아주 치밀한 작전이네요 정말 옴짝달싹 할수 없는 상황이었겠어요 바로 그런 상황에서 예수님께서는 이렇게 멋진 말씀으로 위기를 벗어나시는군요
3: 아, 그렇게 미리 속단하시면 안 되고요 예수님께서 이들에게 하시는 말씀은요 위기를 벗어나시기 위해서 하시는 것이 아닙니다 그것보다 더 깊은 뜻이 있는데요 이제부터가 정말 우리가 상고할 내용입니다
2: 어, 아직 아니었군요 <웃음> 저는 벌써 상당히 깊이 들어왔다 생각했는데 예,
3: 모세율법에 상대해서 당신은 무엇이라 말하겠느냐 는바리새인들의 질문에 예수님께서는 몸을 굽히시고요. 손가락으로 땅에 쓰셨다고 말씀하시죠?
2: 네. 맞습니다. 이거 정말 궁금했어요. 예수님께서 과연 땅에다 무엇 쓰셨을까요? 네. 어, 설교를 들으면서 여러 가지 이야기를 들은 적이 있는데요. 어, 거기 모인 각 사람들의 죄를 적으셨다는 이야기도 들어보았고요. 네. 가늠하지 말라라는 십계명을 쓰셨다는 이야기도 들어보았는데 네. 어떤 게 진짜일까요?
3: 아, 글쎄요. 그거야 모르지 않겠습니까?
2: 어, 모른다고요? 예.
3: 성경이 그 부분에 대해서 침묵하고 계시는데 네. 우리가 그것을 어떻게 알겠습니까? 어, 만일 예수님께서 땅에 쓰신 그 내용이 중요한 내용이 이라면 요한은 그 내용을 기록했지 않았을까요? 음. 하지만 두 번이나 딱히 무언가를 쓰셨다고 기록은 하면서도 그 내용은 기록하지 않은 것을 보면 그 내용이 우리가 알아야 할 것은 아니라고 생각이 됩니다. 음. 대신에 헬라 원어를 보면요. 이 장면에 강조하고 있는 단어가 하나 있는데요. 어,
2: 강조하고 있는 단어요. 네. 어떤 단어죠?
3: 어, 바로 손가락이라는 단어입니다. 네. 닥틸로스라는이 단어는요. 손가락, 손. 그리고 능력이라고 번역되는데요. 음. 아, 모세의 율법은 총 613개라고 하죠.
2: 와 엄청나게 많군요.
3: 예. 그런데 그6 1 3개 율법 중에요 603개는 모세를 통해서 사람의 힘으로 율법책계 잉크로 쓰여졌습니다. 하지만 나머지 10개는 그 방법이 틀렸죠.
2: 어, 10개요? 네. 아 십계명 말씀인가요? 네. 어, 그렇죠. 십계명은 하나님께서 직접 돌판에 새겨주셨잖아요. 맞습니다.
3: 신명기 4장 13절에 하나님께서 십계명을 두 돌판에 친히 쓰셨다고 증거하십니다. 네. 또 신명기 9장 10절은요. 그 돌판의 글은 하나님이 손으로 기록하신 것이라고 말씀하십니다.
2: 어 그렇다면 지금 이 땅이 무언가를 쓰고 계시는 그 손가락이 바로 그 십계명을 써주신 그 손가락이라는 것을 사도 요한은 우리에게 이야기하고 있는 것이군요. 바로
3: 그렇죠. 사도 요한은 이 장면을 통해서 바로 이분이 율법의 창시자이시며 그 율법을 만들어서 우리에게 주신 그 하나님이시다는 것을 이야기하고 있죠 자 이제부터가 중요한데요 바로 율법의 창시자 모든 율법을 알고 계시는 그분께 이 사람들은 계속해서 재촉하며 답을 구했습니다 7절에 그들이 묻기를 마지 아니하는지라라고 하시지요 지금 이들은 아주 의기양양한 것입니다 이거 완전히 잡았다 오늘 끝장이다 음. 빨리 대답만 해라 어느 대답이든 너는 오늘 도간에든 쥐다라는 생각으로 예수님을 계속해서 닥달합니다. 그러자 예수님께서 일어나셔서 한 말씀 하시는데요. 그 말씀이 바로 너희 중에 죄 없는 자가 먼저 돌로 치라라는 말씀이죠.
2: 어, 이런 상황에서 예수님께서 말씀하시는군요. 어, 하지만 여전히 예수님의 그 말씀은 그동안 우리가 알고 있던 이야기와 다르게 들리지 않는데요. 음. 여전히 너희 중에 죄 없는 자가 어디 있냐 너희들은 깨끗하냐 어, 이렇게 말씀하시는 것 같은데 그래서 다음 구절에 사람들이 양심의 가책을 느껴서 다 떠난 것 아닌가요?
3: 네 그래서 공부가 필요한 것인데요 혹시 관주 성경을 가지고 계신 분들이나 또 스타리 성경을 가지고 계신 분들이 계시면요 지금 이 요한복음 8장 7절을 한번 보시기 바랍니다 7절 밑에 작은 글씨로 연관되는 성경 구절을 써놓는 경우가 있는데 혹시 보이십니까?
2: 예, 잠시만요. 제 성경책에는 신 17, 7 이렇게 써 있는데 네. 어, 이게 무슨
3: 뜻이죠? <웃음> 어, 이 표시는 지금 이 말씀이 신명기 17장 7절과 관련이 있다는 말씀입니다. 어... 그렇다면 당연히 신명기 17장 7절을 찾아보아야 하겠지요. 네. 이것이 성경을 공부하는 방법입니다. 성경 속에서 성경의 말씀을 찾아가며 확인하는 것이죠.
2: 어, 그렇군요. 그럼 제가 신명기 17장 7절을 찾아보겠습니다. 네. 네, 네 여기있네요 이런 자를 죽이기 위하여는 징인이 먼저 그에게 손을 댄 후에, 묻 백성이 손을 댈 지니라, 너는 이와 같이 하여 너희 중에서 악을 제할 지니라 라고 되어 있는데요.
3: 어, 5절과 6절도 함께 읽어보시죠.
2: 네. 너는 그 악을 행한 남자나 여자를 내 성문으로 끌어내고 그 남자나 여자를 돌로 쳐죽이되 죽일 자를 두 사람이나 세 사람의 증인으로 죽일 것이요한 사람의 증언으로는 죽이지 말 것이며라고 하시네요 네
3: 그렇습니다 그리고 이와 비슷한 율법이 신명기 13장에도 또 나오는데요 13장 5절부터 9절을 한번 읽어보시면 요 하나님께서 우리에게 행하라 명령하신 도에서 너를 꿰어내든가 배반하게 하든가 하는 사람이 있으면요. 너는 그를 따르지 말며 듣지 말며 극률이 여기지 말며 애석히 여기지 말며 덮어 숨기지도 말고 용서 없이 그를 죽이되 죽일 때 네가 먼저 그에게 손을 대고 후에 묻 백성이 손을 대라라고 말씀하십니다. 네. 이 말씀들을 다시 정리하면요. 이렇습니다. 어떤 사람이 모세의 율법을 어기는 죄를 범하였고 그 죄가. 모세의 율법에 따라 죽어 마땅한 죄라면 그를 율법에 의거해서 죽이는데 율법에 따라서 죽이라는 말씀입니다. 음. 즉 법을 집행하는 데에도 절차가 있다는 것이지요. 먼저 증인이 있어야 하고요. 그 증인은 한 명이 아니라 두세 명의 증인이 있어야 한다는 것입니다. 음. 그리고 그 두세 명의 증언에 따라 그 사람을 돌로 쳐 죽이는데 그 증인이 먼저 돌을 던져야 한다는 것입니다. 다른 사람이 아니라요. 이 이야기는 이법 집행에 관하여 나는 하나님 앞에 깨끗이 나와서 하나님을 대신해서 이 법을 집행한다는 의미입니다. 그렇기에 증인인 이 사람은 그 정죄받는 사람과 같은 죄가 있어서는 안 됩니다. 그렇죠?
2: 네, 그렇죠. 같은 죄가 있는데 어떻게 다른 사람을 돌로 쳐죽이는데 앞장서겠어요?
3: 그렇습니다. 지금 예수님께서는 이 바리새인들에게 이렇게 말씀하시고 계시는 것입니다. 자, 너희가 나를 올가매기 위해 이 여인을 꼬셔서 간음에 이르게 하고 이 여인을 내게로 데려다가 모세율법을 들먹이면서 이 여인을 돌로 쳐죽이는 것이 옳으냐 아니냐를 묻고 있느냐 너희가 그렇게 모세의 율법을 잘 아느냐? 그렇다면 모세의 율법대로 집행해라 라고 말씀하시는 것입니다. 어... 그러니까 너희 중에 그 증인, 두세 사람의 증인, 그 사람이 먼저 돌을 던지라는 것이지요. 그리고 그 증인은 이 여인과 같은 죄, 즉 간음 죄가 없어야만 그녀에게 돌을 던질 수 있는 것입니다.
2: 어 그렇군요. 그렇다면 만일 우리가 추리한 대로 이 여인이 예수님을 올가매기 위한 도구로 처음부터 조작되어 잡혀온 여인이었다면 네. 바로 그 두세 사람의 증인이 이 사건을 조작한 사람들이 되겠군요.
4: 아무래도
3: 그렇게 되겠지요. 음. 어쨌든 중요한 것은 예수님께서는 모세의 율법대로 너희 중에 죄가 없는 증인 두세 사람이 먼저 돌을 던지라고 하신 것입니다. 그런데 9절에 보면 그들이 이 말씀을 듣고 양심의 가책을 느껴서 어른으로 시작하여 젊은이까지 하나씩 나갔다고 되어 있는데요. 사실 원어에는 양심의 가책을 느꼈다는 이야기는 없습니다. 음. 영어 성경에도 대부분 그 이야기는 없고요. 한글 성경도 세번역이나 공동번역에는 그런 말씀이 없습니다. 그러니까 그들이 떠나간 이유가 양심의 가책을 느껴서 그런 것이라기보다는 그곳에 두세 명의 증인이 없었다고 볼 수도 있겠지요.
2: 어 결국 예수님을 잡기 위한 조작된 사건이었다고 볼수 있겠군요.
3: 그렇다고 생각이 됩니다. 이제 정리를 해보지요 만일 예수님께서 너희 중에 죄 없는 자가 먼저 돌로 치라라고 하신 말씀이 죄 없는 자만이 다른 사람의 죄를 정죄할 수 있다고 말씀하시는 것이라면요. 예수님의 말씀은 모세의 율법과 대치가 됩니다. 왜냐하면 예수님의 말씀대로라면 어느 누구도 모세의 율법을 집행할 수 없게 되기 때문입니다.
2: 음, 그렇겠군요. 네,
3: 너희 중에 죄 없는 자가 먼저 돌로 치라라는 말씀은 자신은 같은 죄를 짓지 않은 참된 증인이 하나님의 법을 집행하기 위한 거룩한 목적을 가지고 집행하라라는 말씀입니다.
2: 네, 그냥 우리가 죄 지어 놓고 <웃음> 너도 죄인인데 왜 나한테 돌 던지냐라며 할 얘기가 아니군요. <웃음> 예,
3: 예수님께서는 이 여인에게도 너를 정죄하던 자 고발하던 자들이 어디 있느냐 하고 물으시면서 법정 용어를 쓰십니다 음. 그리고는 예수님 스스로도 그녀를 정죄하지 않으신다고 하시면서 또 법정 용어를 쓰시죠 다시 말해 너의 죄는 모세의 율법에 의거해서 두세 명의 증인이 없으므로 나도 정죄하지 않는다고 하시는 것입니다 어. 하지만 대신 앞으로 다시는 죄를 범화해서 이런 일에 빠지지 않도록 하라고 하시는 것이지요 예수님은 바리새인들과 서기관들에게 너희가 나에게 모세 율법을 어기게 만들기 위해서 스스로 율법을 어기느냐라고 말씀하시고 싶으셨던 것 같습니다. 네. 아, 여러분들이 요한복음 7장과 8장을 잘 정독하시면서 읽어보시면 요 분명히 예수님의 그 음성을 들으실 수 있습니다. 곳곳에 그 말씀이 들어있기 때문이죠. 한번 잘 찾아보시기 바랍니다.
2: 네, 지금 두세 명의 증인이 없으면 죄가 성립이 안 된다. 하셨는데 네. 그럼 증인이 없으면 죄를 지어도 괜찮다는 것인가요?
3: <웃음> 어, 왜요? 증인이 없는 데서 죄를 지으시게요?
2: 아, 아니요. 그런 것은 아니고요. 네. 혹시라도 오해의 소지가 있을까 해서요. 예, 네,
3: 우리가 짓는 죄는 두세 명의 증인이 항상 있지요. 삼위일체 하나님이 계시잖아요.
2: 어, 그렇군요. 네.
3: 예수님께서는 율법을 다 준수하셨습니다. 율법을 온전히 하셨지요. 그리고 율법으로 그렇게 흠없는 자가 되셨기에 우리의 죄를 담당하실 수있으시 셨습니다. 네. 사도 요한은 지금 요한복음 8장의 이야기를 통해서 예수님께서 시내산에서 율법을 주신 그분이시라는 것을 드러내고 있습니다. 바로 그분이 율법을 만드신 분이시면서도 그 율법을 다 지키신 분이시라는 것을 우리에게 알려주는 것입니다.
2: 네 미처 생각하지 못했던 파트네요. 네. 오늘 특별히 관주 성경을 보는 법까지 배워서 더 유익했던 것 같습니다. 이제 성경 구절 밑에 조그맣게 써있는 글씨들을 보면 귀찮더라도 찾아보고 들춰보아야 말씀이 하시려는 의미를 더욱 정확히 파악하겠다는 생각이 듭니다. 네. 애청자 여러분들도 귀찮게 생각하지 마시고요. 꼭 찾아보시기 바라면서요. 오늘 아나크리노 마치겠습니다. 함께해 주신 여러분께 감사드립니다. 안녕히 계세요. 네,
3: 다음 주에 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.
2: 텐서 보금방송입니다 어떻게 도와드릴까요 아네 안녕하세요 저는 메들랜드에 살고 있는 애청자인데요 아 안녕하세요 네 사실 제가 미안해서 전화를 안 드리려고 했는데요 근데 벌써 2주 동안 방송을 못 들었어요
5: 어 왜요
2: 이전에는 CD가 부서져서 와서 못 듣고요. 이번 주는 아직도 CD가 배달이 안 되고 있네요. 아 그러세요. 아유 저런 속상하시겠어요. 어, 요즘 연말이라서 우편물이 많아진 관계로 어, 우체국에서 CD 배송에 문제가 많이 생기네요. 음, 양해 부탁드릴게요. 저희가 바로 다시 보내드리겠습니다. 주소를 좀 불러봐 주시겠어요? 네 감사합니다. 저희 집 주소는요. 12802
5: 놀스 28 드라이브
6: 매년 연말연시에는 많아진 우편물로 인해 CD 배송에 종종 문제가 생깁니다. CD 배송이 원활히 이루어지도록 여러분들의 기도를 부탁드리며 혹시 파손된 CD를 받으셨거나 받지 못하신 경우가 생기시면 망설이지 마시고 연락을 주시기 바랍니다. 다시 보내드리겠습니다. 사무실 전화번호는 602-866-8999입니다.
0: 이서 요한복음 강의 함께 하시겠습니다.
6: 청자 여러분 안녕하십니까? 오늘은 요한복음 강의 21번째 시간입니다. 오늘은 지난주에 이어서 예수님의 그 초막절 논쟁에 대해서 계속 말씀을 드리겠는데 본문 말씀은 7장 25절에서 마지막절까지의 말씀입니다. 초막절 논쟁 두 번째, 세 번째 포인트입니다. 초막절 논쟁 두 번째 포인트는 예수님의 그리스도 대심에 대한 논쟁입니다. 예수님은 25절에서 36절에 자기 자신에 대해서 증거하십니다. 그 증거를 아주 간단히 요약할 수 있겠습니다. 나는 하나님으로부터 왔다. 그리고 많은 표적과 기사를 행하고 다시 하나님에게로 간다입니다. 아주 간단하죠? 예 여기서 왔다는 것은 성육화를 뜻합니다. 그리고 간다는 것은 십자가의 죽음을 의미합니다. 이두 가지가 예수님이 그리스도라는 근거가 되는 이유입니다. 자 예수님께서 오셨는데 누구로부터 오셨는가? 아버지께로부터 오셨다는 것입니다. 예수님의 성육화에 대한 강조점은 그냥 말씀이 육신이 되었다가 아닙니다. 그 말씀이 아버지와 함께 계시다 왔기에 아버지께로부터 오셨다는 겁니다. 그런데 유대인들은 이 성육화의 의미를 전혀 이해하지 못하고 있죠. 이해하지 못했기 때문에 믿지 못하고 있습니다. 때문에 저들은 예수님의 그리스도 대심 역시 믿을 수가 없었던 것이죠. 그렇다면 왜 예수님의 성육화를 믿지 못했는가 그 이유가 25절 27절에 기록되어 있습니다. 예루살렘 사람 중에서 어떤 사람이 말하되 이는 그들이 죽이고자 하는 그 사람이 아니냐 보라 드러나게 말하되 그들이 아무 말도 아니하는도다 당국자들은 이 사람을 참으로 그리스도인 줄 알았는가 그러나 우리는 이 사람이 어디서 왔는지 아노라 그리스도께서 오실 때에는 어디서 오시는지 아는 자가 없으리라 하는지라 무슨 뜻일까요? 당시의 메시아 사상을 보면 메시아는 이제 어딘가에 숨어 있다가 종말에 갑자기 출현한다고 모든 사람들이 믿었습니다. 그런데 예수님은 요셉의 아들로 태어나서 나사렛에서 자랐습니다. 이러한 예수님의 출신 배경은 유대인들이 믿는 메시아 사상에 들어맞지 않았다는 거예요. 자 보세요 그들의 문제가 무엇입니까? 예수님의 육적 배경만을 가지고 예수님에 관해 이야기하고 있었다는 겁니다. 예수님의 육적 배경만 보았기 때문에 예수님의 성육화 비밀을 깨닫지 못했던 것입니다. 자, 이들의 의문에 대해서 예수님은 드디어 강한 어조로 자신의 성육화의 비밀을 드러내십니다. 성육화의 비밀은 말씀이 육신이 되었다 이상임을 드러내시죠. 성육화 되신 그 말씀은 아버지로부터 왔다라고 하는 중요한 사실을 증거합니다. 28절에서 29절입니다. 예수께서 성전에서 가르치시며 외쳐 이르시되 너희가 나를 알고 내가 어디서 온 것도 알고니와 내가 스스로 온 것이 아닙니다. 나를 보내시니는 참되시니 너희는 그를 알지 못하나 나는 아노니 이는 내가 그에게서 낳고 그가 나를 보내셨습니다 하시니 여기에서 가르치며 외쳤다라는 표현이 나오는데 이 표현은 엄중한 선포를 할때 사용되는 단어입니다. 그러니까 예수님께서 이 말씀을 하실 때에는 그 분위기가 상당히 고조되어 있었다고 하는 것을 보여주고 있는 거죠. 예수님은 아버지께서 자신을 보내셨으며 자신을 보내신 하나님은 참되시다라고 선포합니다. 왜이 말씀이 엄중한 말씀일까요? 왜냐하면 이제 예수님을 믿고 안 믿고는 예수님 자신과 유대인들과의 관계가 더 이상 아닙니다. 이제 이 문제는 유대인들의 하나님과 유대인 자신들과의 관계라고 말씀하고 있는 겁니다. 그들이 참되신 하나님을 안다고 하면서 예수님을 모른다고 하면 사실은 예수님을 보내신 하나님을 모른다고 하는 것과 다를 바 없기 때문이죠. 그런데 저들은 지금 하나님은 참되시다고 하면서 예수님을 참되지 않다고 말하고 있어요. 그렇다면 예수님을 참되지 않다고 하는 저들이 참되지 않다는 것을 반증하고 있는 것이 아니냐라고 예수님은 되묻고 계신 것입니다. 결국 저들이 예수님을 믿지 않았다는 것은 예수님을 보내신 하나님을 믿지 않았다라고 밖에 볼수 없는 것 아니냐. 라고 지적하고 계신 것입니다. 여러분 참 이상하지 않습니까? 본문에 나타난 예수님과 유대인들의 논쟁은 참 하나님을 아는 예수님과 참 하나님을 모르는 자들과의 논쟁이 아니다라는 것입니다. 예수님도 그렇고 유대인들도 그렇고 지금 같은 하나님을 증거하고 있고 나름대로 하나님께서 주신 성경을 근거로 해서 논쟁을 펼치고 있어요. 그러나 이런 유대인들을 보며 예수님은 참 하나님을 믿지 않는다. 라고 단적으로 지적하십니다. 그 이유는 간단합니다. 하나님께서 보내신 예수님을 믿지 않았기 때문입니다. 모든 것의 기준이 예수님이 되셨다를 말씀하고 있는 거죠. 왜 예수님을 믿지 못했을까 생각해 봅니다. 똑같은 하나님께 제사를 드렸습니다. 하나님께서 주신 율법을 성실하게 공부했고요. 또 그것을 지키려고 애를 썼습니다. 그런데 왜 하나님께서 보내신 예수님을 거부했을까요? 아마 유대인들 역시 자신들이 원하는 하나님이 있었던 것 같아요. 평생 율법을 공부하면서도 그들은 율법을 근거로 그들이 믿고 싶은 하나님상을 만들어 놓았다는 겁니다. 그 허구의 하나님을 믿었다는 것입니다. 그랬을 때 그들이 마땅히 믿어야 될 율법이 증거한 예수님. 그 예수님을 믿지 못하게 되었던 것입니다. 그러니 결국 그들은 하나님을 모르는 자가 될 수밖에 없었던 것입니다. 이제 바리새인과 대제사장들은 이런 예수님을 체포하려고 행동을 개시하는 장면이 나옵니다. 32절입니다. 예수에 대하여 무리가 수긍거리는 것이 바리새인들에게 들린지라 대제사장들과 바리새인들이 그를 잡으려고 아랫사람들을 보내니 자, 이제 대제사장들과 바리새인들이 아랫사람들을 동원했습니다. 여기가 아랫사람들이라는 말은 헬라어로 그 히페레타이입니다. 그러니까 성전 예식을 수종 들면서 또 성전의 보안도 담당하는 일종의 경찰 같은 사람들입니다. 그러니까 무리가 수군거리고 이제 경찰이 체포하려고 들이닥칩니다. 그때 예수님은 자신이 어떻게 아버지께 돌아가실지를 말씀하고 계시죠. 지금까지 예수님은 아버지께로부터 오셨다를 말씀하셨는데 이제 저들이 예수님을 취업하려고 하자 예수님은 아버지께 어떻게 돌아가실지에 대해서 이제 말씀하고 있는 겁니다. 33절에서 34절에 예수께서 이르시되 내가 너희와 함께 조금 있다가 나를 보내신 이에게로 돌아가겠노라. 너희가 나를 찾아도 만나지 못할 것이요나 있는 곳에 오지도 못하리라 하시니 자신을 죽이려는 자들이 몰려드는 판에 예수님은 자기 자신이 어떻게 아버지께 가게 될지를 말씀하세요. 자 그런데 지금은 초막절입니다. 예수님은 초막절에 아버지께 돌아가실 분이 아니죠. 예수님은 6월절에 십자가에 달리어 아버지께로 돌아가실 분입니다. 그러나 6월절에 십자가에 못 박혀 죽으실 예수님의 죽음은 새로운 구원의 문을 열어주는 획기적인 일이 될 것을 암시해 주고 계세요. 여기 그 돌아가다 라는 단어는 헬라어로 휘파고인데 이제 이 단어가 그 사실을 암시해 줍니다. 이 시점에서 처음으로 등장하는 동사인데 이 의미는 무엇이냐? 예수님의 죽음은 소멸이 아니다 라는 겁니다. 자신을 보낸 분께 돌아가는 것입니다. 즉 예수님은 자신의 십자가의 죽음을 통해 심판주가 되시기 위해서 아버지께로 돌아가시는 겁니다. 아버지께로 돌아가시는데 그 길은 자신의 희생적 죽음을 통해 가는 길이라고 말씀하고 있는 겁니다. 미국에서 목회할 때한 번은 어떤 목사님을 모시고 집회를 한 적이 있었습니다. 제가 공항으로 모시러 갔는데 아무리 기다려도 목사님은 나타나지 않았습니다. 그 목사님을 잘 아시는 분들은 다 아는 사실이지만 그목사님참 연결하기 가 쉽지 않은 분입니다. 아무리 전화를 해도 받지 않으십니다. 항공사 직원에게 제가 물어보았더니 그 목사님은 아예 탑승객 명단에도 들어있지 않다는 라 겁니다. 그때 저는 혼자 생각하기를 아마 목사님이 어떤 급한 일로 인해 비행기를 놓치셨을 것이다 라고 생각을 했습니다. 이제 준비한 집회는 취소할 수밖에 없는 상황이 된 거죠. 그래서 제가 대신 인도해야 되겠다라고 결정하고는 이제 본문을 뽑기 시작했는데 그때 동행한 부목사님이 갑자기 혹시 다른 공항에 오신 거 아니냐고 묻는 겁니다 저는 절대로 그렇지 않을 것이라고 생각했습니다 왜냐하면 분명히 전화로 오렌지 카운티 라고 말씀드렸다고 제가 생각했기 때문입니다 자 그러면서도 미쳐봤자 본전이니까 하는 심정으로 이제 교회로 돌아가서 항공사에 전화를 해보니까 목사님 부부는 이미 두시간 전에 제가 마중나간 공항이 아닌 LA공항에 도착하셨다는 것이었습니다. 그제야 부리나케 운전해서 LA공항으로 갔더니 다행히 목사님과 사모님이 아직도 거기서 우리를 기다리고 계셨습니다. 목사님 부부를 뵙는 순간 얼마나 죄송했던지 정말 몸둘바를 몰랐던 기억이 아직도 생생합니다. 저는 그때 신앙생활에 있어서 중요한 한가지 사실을 깨달았습니다. 그것은 착각이 무섭다는 것입니다. 잘못 알았다고 생각하면 그 순간 다시 방향을 틀수 있습니다. 그러나 착각에서 헤어나지 못하면 계속 잘못된 방향으로 나아가면서도 이게 옳다고 주장하는 어리석음을 저지르게 되죠. 유대인들의 문제는 메시아에 대한 착각이었습니다. 그들은 갈릴리에서 선지자가 나오지 않는다고 라 생각했기에 메시아를 만나기 위해 갈릴리로 가지 않았습니다. 그들은 나사렛에서는 선한 곳이 나올 수 없다고 생각했기에 나사렛을 주목하지도 않았습니다. 다윗의 후손이면 반드시 베들렘에서 태어나야 된다고 생각하여 베들렘은 주목했는데 정작 예수님이 그곳에서 태어난 사실조차 모르고 있었다는 거예요. 여러분 착각이 무서운 것입니다. 자 이제 37절에서 39절에 유대인들과 이거 그 마지막 논쟁, 이제 성령에 관해서 말씀하고 계십니다. 세례 요한은 1장에서 예수님이 메시아로서 성령을 줄 분임을 이미 소개했습니다. 그때 예수님은 아버지께로부터 왔다가 아버지께로 갈때 성령을 줄 것이라고 말씀한 바 있어요. 이제 초막절이 되어서 세례 요한이 예언한 대로. 예수님은 과연 성령을 부어줄 분임을 선포하고 있습니다. 37절에서 39절입니다. 명절 끝날 곧큰 날에 예수께서 서서 외쳐 이르시되 누구든지 목마르거든 내게로 와서 마시라 나를 믿는 자는 성경의 이름과 같이 그 배에서 생수의 강이 흘러나오리라 하시니 이는 그를 믿는 자들이 받을 성령을 가리켜 말씀하신 것이라 예수께서 아직 영광을 받지 않으셨으므로 성령이 아직 그들에게 계시지 아니하시더라. 초막절 마지막 날인 8일째는 이제 성전에 뭐 예배를 보는 안식이래요. 7일 동안 계속된 물을 붓는 의식을 이 날에는 하지 않죠. 예수님은 하필 이 날을 택하여 서서 서 외치셨다고 본문은 기록하고 있습니다. 자 이것은 앉아서 가르치는 것과 대조를 이룹니다. 뭔가 중대성을 가지고 말씀하셨다는 것입니다. 요한복음의 부활의 사건이 담겨 있는 20장을 보시면 거기에 이런 표현이 나옵니다. 안식 후 첫날 이렇게 20장이 시작이 됩니다. 안식일이 7일째이면 안식 후 첫날은 8일째입니다. 그때 예수님은 성령을 제자들에게 부어준 것으로 기록되어 있습니다. 예수님은 그 부활의 날을 앞당겨서 명절 8일째에 오늘 본문에서 성령을 약속하고 있는 것입니다. 오늘 말씀의 배경은 에스겔스에서 찾아볼 수 있습니다. 이스라엘 백성들에게 이 성전이라고 하는 것은 아주 중요한 공간입니다. 우주의 중심으로서 이 하늘과 땅이 만나는 공간이죠. 그런데 그 성전이 무너져 버린 겁니다. 성전에서 하나님의 영광이 떠나갔습니다. 그러므로 온 우주는 혼돈 속으로 빠져들 수밖에 없었어요. 성전을 잃은 이스라엘은 나라와 민족의 구심점을 잃어버린 것입니다. 자, 이렇게 어둡고 암울한 상황에서 선지자였고 제사장이었던 에스겔은 성전의 회복을 갈망하며 기도했습니다. 기도 가운데서 그는 회복된 성전을 보게 되죠. 성전의 회복과 함께 혼돈의 역사가 떠나가는 것을 목도합니다 그리고 하나님의 통치가 임하는 것을 보게 되는데 그 내용이 에스겔서 40장에서 47장에 기록되어 있습니다. 그 말씀의 클라이막스 정점이 바로 47장입니다. 오늘 예수님께서는 그 에스겔서 47장의 말씀을 염두에 두고 초막절 마지막 날에 성전에 서셨던 거예요. 그리고 자신이 성전에서 흘러나오는 생수를 주실 뿐임을 선포하고 있는 것입니다. 누구든지 목마르거든 매개로 와서 마셔라. 이 말은 누구든지 목마르거든 에스겔서 47장에 예언된 성전에 와서 마시라. 예수님 자신이 성전이 되셨다는 것입니다. 그 성전에서 흘러나오는 그 물이 바로 성령의 강이라고 말씀하고 계신 겁니다. 여러분 하나님이 본래 의도하셨던 초막절의 광경을 한번 상상해 보십시오. 여기저기 흩어져 있던 하나님의 백성들이 이 초막제를 지키기 위해서 먼 길을 걸어왔습니다. 수개월 동안 순례 길을 걸어오면서 얼마나 피곤했을까요? 그들이 걸어온 길은 대부분 사막이었습니다. 땅은 갈라지고 풀한 폭이 없는 메마른 사막이었습니다. 그 사막길을 걸어오면서 그들의 입술은 마르고 목은 닿던 것입니다. 그순례 길에서 그들은 무엇을 생각했을까요? 아마도 광야에서 생수를 내신 하나님을 생각하지 않았을까 싶어요. 성전에서 흘러넘쳐날 생수의 강을 떠올렸을 것 같습니다. 이제 드디어 예루살렘 성전에 도착했습니다. 초막절 행사의 광경을 감격으로 지켜봅니다. 실로함에서 보물을 성전에서 붓는 모습을 직접 목도해. 그때 그들은 무엇을 생각했을까요? 마지막에 하나님께서 주실 그 성령의 강을 생각하며 감격했을 것입니다. 이때 예수님이 서서 말씀하십니다. 누구든지 목마른 자는 나에게로 오라고 외치시는 겁니다. 여러분 이 말씀을 들었을 때 목마른 순례자들의 반응은 어떠했을지 짐작이 되십니까? 순례자는 아니지만 앞서 예수님에게 나왔던 한 여인이 있습니다. 그 여인이 예수님이 준 생수를 마신 후에 반응은 어떠했습니까물동이를 버려두고 자신을 향해 손가락질하는 사람들에게 들어가 내가 메시아를 만났다 라고 선포했습니다. 목마른 자가 생수를 맛보았을 때 나타나는 당연한 결과라고 하겠습니다. 순례자들의 반응도 다르지 않았을 것입니다. 왜냐하면 누구든지 성전인 예수님을 믿으면 그 배에서 생수의 강이 흘러나올 것이기 때문입니다. 오늘 말씀의 배경이 되는 이 말씀이 에스겔서 47장이라고 말씀했습니다. 이 말씀과 오늘 예수님께서 선포하시는 성령에 관한 말씀을 연결주어 봅니다. 그러면 우리는 성령 충만에 대한 몇 가지 중요한 사실들을 발견하게 됩니다. 첫 번째는 성령은 소유가 아닌 참여라고 하는 겁니다. 많은 사람들이 성령 충만을 마치 내가 소유하는 어떤 힘과 능력으로 이해합니다. 마치 내가 성령충만을 받으면 저 자연적인 일들을 감당하는 특별한 사람이 된다고 생각해요. 물론 성령충만의 역사에는 그런 부분이 없지 않은 것이 사실이죠. 그러나 에스겔서 47장을 보시면 성령충만의 역사는 결단코 우리가 소유하는 것처럼 보이지 않습니다. 성령충만한 흐름에 우리가 참여하는 것처럼 보이죠. 보좌에서 흘러나오는 성령의 강줄기에 발목을 담그고 무릎을 담그고 허리를 담그고 궁극적으로는 온몸을 담급니다. 그때 그 성령의 강줄기에 빠져들어가는 것처럼 우리 인생의 변하게 됨을 말씀하고 있습니다. 사실 그렇습니다. 성령님의 거대한 강줄기를 우리가 어떻게 소유할 수 있단 말인가요? 오히려 성령의 강에 내가 잠김으로 우리는 자연스럽게 성령의 인도 속에 들어갈 수 있게 되는 것이라고 보여집니다. 예를 들어 보겠습니다. 물고기가 바다로 충만할 수 없습니다. 물고기는 바다를 그의 배에 담을 수도 없습니다. 물고기가 유일하게 바다를 담을 수 있는 방법이 뭡니까? 바다에 들어가 마음껏 헤엄치면서 망망대를 다니는 것입니다. 마찬가지입니다. 우리도 성령의 강을 소유할 수 없습니다. 우리가 성령의 강으로 충만할 수 있는 길은 성령의 강에 나를 빠뜨리는 것입니다. 그 강에 잠겨서 강이 흘러가는 대로 나를 맡기는 거죠. 그때 우리는 성령 충만한 삶에 동참하게 된다라고 말씀을 드릴 수 있는 겁니다. 자두 번째는 성령님은 보자로부터 흘러나오는 생수라는 거예요. 에스겔서 47장을 보시면 성전에서 흘러나오는 물은 성전의 보좌로부터 흘러나오는 물이죠 그렇다면 예수님의 이 배는 곧 성전의 보좌라고 하는 겁니다 예수님이 약속한 성령은 성전의 보좌로부터 흘러나오는 성령입니다 성령의 출처가 하나님의 보좌라는 말입니다 자, 우리도 성령 충만함을 유지하려면 날마다 보좌 앞으로 나가야 되겠죠 하나님의 보좌는 모르면서 성령의 강줄기를 안다는 것 그건 거짓입니다. 하나님의 보좌에 들어가 보지도 않고 성령의 속성을 알았다? 그것 또한 모순입니다. 하나님의 보좌 앞에 나아가는 이 행위, 이게 무엇일까요? 바로 예배 아닙니까? 날마다 하나님의 보좌 앞에 나아가서 하나님과 대면하는 것. 이게 예배 행위입니다. 그래서 예배 행위가 회복되면 성령이 회복되는 겁니다. 예배에서 하나님을 만나면 성령의 흐름을 볼수 있는 것입니다. 세 번째로 보자로부터 흘러나오는 성령은 어디로 갑니까? 사회로 흘러들어갑니다. 즉, 보자에서 흘러나온 물은 땅끝으로 나아간다는 말입니다. 보자의 예배가 결국 모든 열방의 예배로 이어진다는 것입니다. 그래서 어떤 면에서는 사실 예배의 기름 부으심과 선교의 기름 부으심은 하나입니다. 자 그렇다면 누가 선교를 잘할 수 있을까요? 예배자들입니다. 우리의 선교가 언제 힘들어질까요? 예배를 상실했을 때입니다. 지금도 선교지의 가장 치열한 영적 싸움은 선교사들의 예배의 자리에서 벌어지고 있다는 사실입니다. 1 0여년 가깝게 선교사님들을 섬기면서 저는 중요한 한 가지 사실을 발견했습니다. 예배에 성공한 선교사들은 선교의 열매를 보지 않아도 그 선교가 성령의 흐름 속에 있다는 사실을 알수 있어요. 반대로 예배 실패한 선교사들은 눈에 보이는 선교의 열매가 있다 할지라도 그 선교는 성령의 흐름을 떠난 선교였다는 겁니다. 결국 선교지에서의 예배 성공 여부가 선교의 성공 여부를 결정한다는 사실을 아는 것입니다. 자, 이상 우리는 성령 충만의 속성에 대해 알아보았습니다. 자, 그렇다면 마지막 가장 중요한 질문이죠. 어떻게 성령 충만을 받을까요? 오늘 말씀의 강조점은 예수님입니다. 예수님께서 누구든지 나를 믿는 자는 이렇게 말씀하셨습니다. 나를 강조하셨다는 겁니다. 누구든지 나를 믿는 자는 그 배에서 생수의 강이 흘러나오리다. 이렇게 말씀했습니다. 나를 믿는 자입니다. 즉 예수 한 분만 믿는 자입니다. 즉 예수로 충만하면 성령으로 충만하게 된다는 것이죠. 그렇다면 성령 충만하지 못한 까닭은 내가 예수를 잘못 믿기 때문이라는 것입니다. 예수를 믿는다고 하면서 예수 플러스 썸땡을 믿은 거죠. 예수 플러스 돈을 믿고 예수 플러스 명예를 믿고 예수 플러스 내 실력을 믿기 때문입니다. 여러분, 예수 한 분만 믿으면 우리는 누구든지 성령충만 받을 수 있습니다. 제가 아는 어떤 청년이 있어요. 모든 자매들의 선망의 대상이 되는 청년입니다. 외모도 뛰어나고 재주도 많고 게다가 스펙도 대단합니다. 이 형제는 자연히 여러 자매들과 데이트를 했습니다. 어떤 경우에는 한 달에 막 10명 이상의 자매들과 데이트를 하는 경우도 있었습니다. 이 자매들에게 인기가 좋은 이 형제를 부러워하는 후배들이 참 많았는데 그 중에 한 명이 저에게 찾아와서 이렇게 이야기를 합니다. 목사님, 저 형을 보면 정말 여자로 충만한 사람이에요. 나도 저렇게 여자로 충만하면 좋겠어요. 그럽니다. 제가 이렇게 대답했습니다. 그 친구는 여자로 충만한 게 아니지. 여러 여자와 데이트를 해야 만족할 수 있는 그 친구는 여자로 충만한 게 아니고, 오히려 여자로 결핍된 것이지. 그래서 그 결핍을 채우기 위해, 저는 이런저런 여자와 데이트를 하는 건 아닌가라고 대답을 했습니다. 그리고 나서 제가 이렇게 덧붙였습니다. 여자로 충만하다는 것은 한 여자만 바라보고 한 여자만 사랑하는 것이 진정으로 여자로 충만한 것이지. 우리의 성령 충만도 마찬가지입니다. 성령 충만은 곧 예수 한 분으로 충만한 것입니다. 예수 한 분만 바라보고 예수 한 분만 사랑하게 되면 성령 충만하게 됩니다. 우리가 성령 충만을 갈구하며 살아가면서도 성령 충만을 경험하지 못하는 이유는 무엇일까요? 우리가 예수 말고 또 다른 것에 목말라 해서 그런 것이 아닌가 생각합니다. 여러분, 예수 한 분에게만 목말라야 합니다. 그러면 우리는 지금이라도 당장 성령 충만을 받을 수 있습니다 예수 한 분에게만 목만라서 예수 충만, 성령 충만을 받는 우리 모두가 되면 좋겠습니다 오늘은 여기까지 하겠습니다 그럼 애청자 여러분 안녕히 계십시오 다음 주에 뵙겠습니다
0: 계속해서 성경 속 단어 한 마디 보내드리겠습니다.
7: 여러분 안녕하세요. 성경 속 단어 한 마디 진행의 이다솜입니다. 예수님을 믿고 천국 백성으로 이 땅에서 살아가기 시작한 우리에게 하나님께서 요구하시는 것이 있습니다. 하나님의 이 요구하심을 우리는 늘 기억하며 그 말씀에 따라 살아가야 하는데요. 어떤 요구이실까요? 하나님께서는 레위기 11장 45절을 통해 하나님의 백성들에게 나는 너희의 하나님이 되려고 너희를 애굽땅에서 인도하여낸 여호와라. 내가 거룩하니 너희도 거룩할지어다. 라고 말씀하십니다. 그렇습니다. 하나님께서는 우리들에게 거룩할지어다. 라는 명령을 주셨지요. 그렇다면 이 거룩은 무슨 의미를 가지고 있을까요? 우리가 거룩하기 위해서는 거룩함이 무엇인지 알아야 하겠지요? 일반적으로 거룩함을 이야기하면 사람들은 무언가 높고 거대하고 웅장한 그런 교회 건물이나 분위기를 떠올립니다. 아마도 그렇게 된 데에는 사전이 가지고 있는 거룩이라는 단어에 대한 정의 때문이 아닐까 하는데요. 거룩하다 라는 단어를 사전에서 찾아보면 사람이나 그 언행 따위가 성스럽고 위대하다라고 정의하고 있습니다. 그래서 사람들은 자연스레 무언가 성스럽고 위대한 것을 떠올리게 되는 것 같습니다. 하지만 성경에서 말씀하시는 거룩은 그 의미가 조금 다른데요. 히브리어로 거룩은 카데시라고 합니다. 그리고 이 단어가 가지고 있는 근본 뜻은 구별하다, 분리하다 라고 합니다. 그럼 거룩은 무엇에서의 구별이며 분리를 말씀하시는 것일까요? 하나님께서 하신 그 말씀을 토대로 우리는 생각해 볼수 있습니다. 먼저 하나님께서는 내가 거룩하니 라고 하십니다. 하나님은 무엇과 구별되실까요? 그렇습니다. 하나님은 창조주로서 모든 피조물과 구별되십니다. 또한 절대의를 가지신 분으로 죄와 구별되시지요. 하나님 같은 분은 없습니다. 그분은 유일무이 하신 분입니다. 홀로 존재하시는 분이시고요. 그분은 모든 것에서 구별되시는 분이십니다. 바로 그런 하나님께서 우리에게 하나님이 거룩하신 것처럼 우리도 거룩하라고 하십니다. 그 의미는 어떤 의미일까요? 하나님께서 내가 거룩하니 너희도 거룩하라고 하시기 전에 한마디 말씀을 더 하셨던 것 기억하시지요? 그렇습니다. 바로 나는 너희의 하나님이 되려고 너희를 애굽 땅에서 인도하여 낸 여호와라 라고 하십니다. 하나님의 백성을 애굽이라는 땅에서 인도하여 내셨다고 하십니다. 당시 이스라엘 백성은 애굽 땅에서 종살이를 하고 있었습니다. 하나님께서는 그들을 그 땅에서 이끌어내셔서 약속의 땅으로 인도하여 드리시지요 이것은 바로 죄의 종으로 세상에서 사망의 노예로 살고 있는 우리들을 예수 그리스도를 통해 이끌어내시고 약속하신 천국으로 인도하실 것에 대한 모형이었습니다. 그리고 이것은 하나님께서 그 백성을 거룩하게 하시는 모습이기도 합니다. 다시 말해 세상과 구별시키시는 것이지요. 이스라엘을 애국과 구별해내셨고 우리를 세상과 구별해내신 것입니다. 그렇기에 하나님께서 내가 거룩하니 너희도 거룩하라 라고 하실 때의 의미는 세상과 같지 말고 세상과 구분되어 하나님 나라의 법도를 따라 살라 는 말씀입니다. 그렇다면 거룩하게 살아야 하는 것은 구약의 가르침이기만 할까요? 그렇지 않습니다. 구약시대이던 신약시대이던 하나님의 백성은 늘 세상과 구분되어 살아가야 합니다. 너희가 순종하는 자식처럼 전에 알지 못할 때에 따르던 너희 사욕을 본받지 말고 오직 너희를 부르신 거룩한 이처럼 너희도 모든 행실에 거룩한 자가 되라. 기록되었으되 내가 거룩하니 너희도 거룩할지어다 하셨느니라. 베드로전서 1장 14절에서 16절의 말씀입니다. 하나님 안에서 이 세상과는 구별된 삶을 살아갈 때 우리는 거룩하다 여김을 받을 수 있습니다. 세상과 죄로부터 분리되었을 때 말이지요. 다음 한 주간도 하나님의 거룩하심을 따라 점점 주님 안에서 성화되어 가시는 여러분 되시기를 소망합니다. 안녕히 계세요.